0: yo quería seguir con con el sé que a veces bueno, predicamos varios y es difícil eh, seguir una línea ¿no? pero bueno eh, yo había comentado hace ya varias asambleas que quería empezar eh, una serie de más bien de enseñanzas no son tanto exhortaciones ni predicaciones son más bien enseñanzas sobre aspectos fundamentales de, de lo que es la teología de la comunidad y de la visión de de nuestra comunidad en concreto, acerca de esa teología. Eh, Si lo recordáis, probablemente no lo recordaréis, pero en la última asamblea que yo yo estuve hablando, terminaba eh, hablando del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo eh, engendra a la comunidad, pero cómo también habla a través de la comunidad. Es decir, cómo la comunidad es esencial a la hora de saber ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Eh? Y de eso, en esa línea, quería seguir hoy. ¿vale? Hoy quería centrarme en el, concretamente en, en el tema de cómo nosotros respondemos a, a esa llamada que el Espíritu nos hace. Es decir, individualmente. ¿vale? Quería concentrarme sobre todo en, en, en aclarar una distinción, que es aclarar la distinción que existe entre alguien que escucha la palabra de Dios y cree en ella, y alguien que se convierte en un discípulo. Hace 15 días empezó a escribir un libro nuevo precisamente sobre el discipulado. Entonces, bueno, pues es normal que esté metido en ese tema. Y y bueno, coincide que es lo que que hoy eh, quería hablar con con vosotros o compartir. Eh, Una realidad importante es... eh, que nos encontramos hoy en en la iglesia en general, no solo en la iglesia católica, sino en todas las iglesias cristianas, es que cuando hablamos de que alguien es cristiano, es muy difícil saber a qué nos estamos refiriendo. Eh, Está claro que hay muchos niveles de cristianismo o que la palabra creyente significa muchas cosas. Es probable que eso siempre haya sido así, es decir, yo estoy seguro de que en la época de Jesús, eh, bueno, estoy seguro, (risa) no, es así, en la época de Jesús las personas que lo escuchaban y que lo seguían también tenían diferentes niveles de compromiso con él y con su misión. Bueno, ahora Jesús no está de forma visible entre nosotros y eso aún se complica más porque lo que tenemos ahora es la Iglesia Y dentro de la iglesia, eh, si cabe, es todavía más difícil saber de qué estamos hablando cuando hablamos, ¿vale? Y sobre eso me quería centrar hoy. Eso es un poco eh, acerca de lo que quería eh, hablar hoy. Mirar, eh, parece que en el el Nuevo Testamento se emplean distintas, eh, para referirse a los creyentes, se emplean distintos términos, Eh, por ejemplo, en, en algunos sitios se habla de, de los que creen, en griego se dice pisteuontes, ¿eh? eh, se habla de los discípulos, ¿eh? la, palabra, la palabra de discípulo en griego significa macetes, y eh, también se, se, se les denomina a los que siguen a Jesús de distintas maneras. ¿no? Y una cuestión que se han planteado los exégetas desde hace algún tiempo es si desde el principio del cristianismo ya había esas diferencias, incluso desde el, desde el propio Jesús. ¿Eh? Durante siglos se ha desarrollado en la Iglesia una teología en la cual, eh, ya lo hemos comentado más veces, pero es que esto es una cuestión importante ¿eh? para tenerla en cuenta, para saber, eh, no es una, una mera eh, cuestión técnica, sino que tiene repercusiones muy importantes en la vida práctica. En la vida de las personas, en la vida de las comunidades, en la vida de la iglesia también. Y es esta. Eh, es como si hubiera dos tipos de llamada. Está la llamada a creer y está la llamada a, a, a lo que se denominaban estados de perfección. Eh, yo recuerdo una conversación que mencionó algunas veces con, un, con una persona... Eh, que entonces era sacerdote era y ahora es cardenal y él me decía tú realmente quieres yo tenía 21 años tú quieres seguir a Jesús y yo le dije no es que quiera es que lo estoy haciendo y es la decisión más importante de mi vida y entonces él me decía pero quieres darlo todo y yo le decía no entiendo que pueda hacerse de otra manera y él me dijo entonces tienes que ir al seminario Si quieres darlo todo, ¡dalo todo! Y yo le le decía, no entiendo por qué tú piensas que darlo todo es ir al seminario. Y no nos entendíamos. Esta esta conversación, bueno, hay hay conversaciones que uno tiene en la vida, pues la mayor parte de ellas las olvidamos, otras no. Generalmente no olvidamos aquellas que eh, han tenido más importancia o nos han hecho pensar acerca de cuestiones, ¿no? Yo sobre esta conversación he pensado toda mi vida. ¿eh? Y, y precisamente la charla eh, que voy a hablar hoy está muy relacionada con esta conversación. Esta, esta buena persona lo que quería decirme es... Eh, tenía un concepto en la cabeza. El concepto es... Hay una vida normal que es la que lleva a la gente normal. La vida normal que lleva a la gente normal es creer, intentar cumplir los mandamientos... Trabajar, casarse y tener hijos. Esa es la vida normal. Pero luego está la vida especial, la vida de los que lo dan todo. Esos renuncian a tener un trabajo, renuncian a casarse y a tener hijos y entran en lo que la Iglesia denomina un estado de perfección. Que para los hombres consiste, si tienes ciertas cualidades intelectuales mínimas, pues eh, entrar en el sacerdocio y si no, pues ser religioso. Y para las mujeres, listas o menos listas, pues ser monjas. ¿Eh? Y ya está. Bueno, eh, parece ser que en el en el antiguo Testam- en el Nuevo Testamento, eh, y hay gente que ha dedicado su vida a estudiar estas cosas, esa distinción no existe. No hay esa distinción es verdad que Jesús eh, me elige unos apóstoles y es verdad que hay gente que le sigue y hay gente a la que le elige personalmente que son los apóstoles Jesús lo hace con la idea de que esos apóstoles eh, es un número simbólico porque son las personas que van a ser eh, como los representantes de las nuevas doce tribus de Israel es decir, del nuevo pueblo de Israel que él va a inaugurar tienen una misión simbólica y luego hay gente que le sigue y dentro de la gente que le sigue, pues hay, hay distintos niveles de personas. Y dentro de esos distintos niveles de personas que le siguen con la generosidad o con la fidelidad que su corazón les proporciona, hay hombres y también hay mujeres. Hay hombres importantes y hay mujeres muy importantes. ¿Vale? Eh, de hecho, hay mujeres que son tan importantes que son las primeras testigos del hecho más importante de la vida de Jesús, que es la resurrección. Las primeras testigos de la resurrección no son los apóstoles, sino las mujeres que seguían a Jesús. ¿vale? Y son las primeras testigos porque son las que están allí, esperando o van a cumplir un deber pero son las que están allí no había nadie más ahí esperando el tercer día las únicas que estaban fueron las mujeres y por eso fueron las que lo vieron los que no estuvieron pues se lo perdieron como suele pasar en la vida ¿vale? bueno, ¿qué pasa después con las primeras comunidades? Eh, yo siempre he dicho y esto es muy importante tenerlo en cuenta que la iglesia no es homogénea al principio ¿eh? en la iglesia hay distintas formas de entender lo que es seguir a Jesús al principio hay dos formas, que son eh, la, la, las comunidades, la, la comunidad de Jerusalén, que es la que más conocemos, pero también hay eh, otra comunidad importante en Galilea, en la cual probablemente se gesta la famosa Fuente Q, ¿eh? la famosísima Fuente Q que trae de cabeza a los especialistas desde hace más de 100 años, y que es la fuente que, sobre todo, que, que, que forma los evangelios de, de Marcos, Mateo y Y Lucas, Eh, bueno, sobre todo, sobre todo de Mateo y de Lucas, Marcos probablemente no tanto. Eh, Esa fuente Q quizás se gesta en Galilea, y ahí hay una primera comunidad de Jesús. Al principio tenemos dos, la de Galilea y la de Jerusalén. Posiblemente no tenían mucha relación entre sí, aunque muchos de los seguidores de Jesús venían de Galilea, pero al final, bueno, pues obviamente la acaban teniendo. Y enseguida se crea otra comunidad que es bastante distinta porque está compuesta por gente que tiene otro origen y que habla otro idioma, es decir, gente que tiene origen judío pero que han estado fuera o que tal, y que hablan griego, que se van a Antioquía y en Antioquía entra gente que ya ni siquiera es judía. Entonces ahí ya empieza la diversificación. La tercera diversificación empieza cuando uno de esos miembros de esa comunidad de Antioquía, que es Pablo, que es un personaje en sí, para estudiar aparte, ¿eh? Eh, empieza a hacer una serie de misiones, primero por Asia Menor y después por la costa de la costa oriental de Grecia y crea un cuarto tipo de comunidad, que son las comunidades de Pablo, que son diferentes a la de Antioquía y son diferentes, muy diferentes a las de Jerusalén. ¿Vale? Sin embargo, en todas ellas eh, hay una cosa que parece que está clara y es que seguir a Jesús... Es una cuestión que no admite términos medios y que tampoco admite diferencias de estado. Da igual ser una cosa que ser otra y da igual ser hombre que ser mujer. El nivel que se espera de los seguidores de Jesús, por lo que sabemos hasta ahora, es el mismo en todos los sitios. No todo el mundo insiste en las mismas cosas. Por ejemplo, en Jerusalén van a seguir insistiendo bastante tiempo en el cumplimiento de la ley judía, por ejemplo, de la circuncisión y de eh, la adoración en el templo. Eh, En las comunidades de Pablo no van a insistir para nada en el tema del templo, ni por supuesto en el tema de la circuncisión, en el tema de las tradiciones judías, para nada. Pero sin embargo van a insistir muchísimo en la moral. Por ejemplo, en la moral sexual. ¿Eh? Van a insistir mucho en eso. En las comunidades de Juan, si existieron, como parece ser que existieron, no sé. No sé qué se existe allí. Ahora yo no tengo ni idea. ¿Eh? Eh, quizás más en, en el tema del amor, en el tema de la gracia, en el tema de, de, de la unión con Jesús. No lo sé. No sé si alguien lo sabe, ¿Eh? Lo que está claro es que, y esto es lo importante para nosotros, el nivel de exigencia era total para todos. Y no había diferencias entre grupos. Había diferencias, y no muchas, por ejemplo, en las las comunidades de Pablo muy pocas. En las comunidades de Pablo, por ejemplo, había poquísimas diferencias en cuanto a la autoridad. Eran comunidades extremadamente carismáticas y un poco anárquicas. En Jerusalén quizás había más autoridad, que primero representa sobre todo Pedro y Juan, pero enseguida, 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 eh, la autoridad en Jerusalén la va a representar Santiago, el pariente del Señor, que no era un apóstol. No sabemos muy bien quién era, pero era un apóstol, eh, no era un apóstol, era pariente de, de Jesús, de alguna manera, y eh, una persona de muchísimo prestigio, que va a ser la que va a dirigir la comunidad de Jerusalén. Bueno, ¿qué pasa... Eh, ¿Qué pasa a medida que el tiempo transcurre? ¿Eh? Y vamos haciendo un pequeño recorrido para llegar hasta hoy. Eh, Disney, creo que es Rodney Sparks el que dice que cuando un cristiano en el siglo I, en el siglo II, se hacía cristiano, lo hacía con una perspectiva muy diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque sobre todo en ciertos sitios y en ciertos momentos la decisión pública de hacerse cristiano equivalía ni más ni menos que a una preparación para el martirio. Podía pasar o podía no pasar, pero entraba dentro de lo posible y eso lo sabía todo el mundo que entraba en la comunidad cristiana. Los cristianos, por supuesto, experimentaron épocas de paz y de tolerancia, sobre todo en ciertos sitios, unos más que en otros, durante mucho tiempo. Pero no siempre fue así. En todo momento eh, tenían que andar con cuidado, especialmente cuando ya a partir del año 70, eh, después de Cristo, con, con, con la destrucción de Jerusalén y la caída de Jerusalén, ya queda claro para todo el mundo que los cristianos son diferentes a los judíos, hasta el año 70 no, ¿eh? hasta el año 70 ni el imperio romano ni nadie se preocupaba de los cristianos. ¿eh? Para ellos eran una secta más judía como muchas que había y ya estaba. Pero a partir de ese momento ya no. Entonces el paraguas con el que el imperio romano protegía a los judíos, que también habían sido perseguidos, pero no tanto, dejan de tenerlo los cristianos y empiezan a correr peligro. ¿eh? Y, y el peligro es real. Si uno lee las actas de los mártires, yo ayer leía todavía... Se han leído muchas veces, pero bueno, una de las actas de los mártires de León, el año 177 después de Cristo, ¿no? Eh, bueno, la muerte era, era real y era además en medio de unos suplicios atroces. Eh, eran unas muertes, la mentalidad que tenía la gente en aquella época no es como hoy, ¿no? El respeto a los derechos humanos no, no se entendía y, bueno, pues la gente disfrutaba con espectáculos terriblemente truculentos. Pues bueno, pues que te friesen en, con planchas de hierro, que te pues que te amarrasen a los cuernos de un toro hasta que te destrozase o que te echasen bueno, a los leones. Eso ya es más conocido, ¿no? Pero todas estas cosas eran reales. Eran reales y además se hacían públicamente. ¿eh? Y simplemente con confesar que eres cristiano eh, ya significaba que ibas ahí. Es también impresionante cómo la gente, por ejemplo, los que los que. Los lapsi, que se se llamaban, ¿no? Que son los que no son capaces de de mantener la fe y sacrifican a a los dioses o o al emperador. Eh, Cuando son encerrados otra vez con los cristianos, es curioso porque parece que nadie se lo echa en cara. Más bien todos les animan, venga, anímate, venga, anímate, venga. Confiesa, ¿no? Confiesa que que es un momento y luego ya... (risa) Eh, pues vas a experimentar la gloria y tal. Y muchos de ellos, eh, que al principio han dicho que no porque tienen miedo, al final dicen que sí, ¿no? Y, y, y mueren mártires. Hay, hay muchos casos, incluso con nombres y apellidos. ¿eh? Es decir, en el caso de los mártires de León, se nos dicen los apellidos, de los, los nombres también, ¿no? De, de unos y de otros. Bueno, el... yo siempre me he preguntado cómo se fabricaba esto. ¿Cómo, cómo, cómo haces tú para coger a alguien.? que puede tener una vida más o menos tranquila y convencerle para que entre en un tipo de nuevo credo que es peligroso. En el imperio romano, eh, sobre todo a partir del siglo I, hay cantidad de cultos. En los dioses ya prácticamente no creía nadie, seguían siendo una especie de culto oficial, es como la constitución para nosotros, que hay que respetarla, pero bueno, luego nadie creía en ella ni nada. Y había muchos otros cultos, cultos mistéricos que venían de Oriente, los cultos de Mitra, los cultos de Isis, en Grecia los los cultos dionisíacos. eh, Y había también un montón de de asociaciones y de sociedades. Había sociedades gastronómicas, sociedades que eran como las cofradías, que eran eh, partidarias de algún dios. Había sociedades de ayuda mutua, por ejemplo, que pagabas una cuota como Santa Lucía y luego te pagaban el entierro. Todo Todo esto ya lo había en el imperio romano. O sea que no hemos inventado gran cosa. Y los cristianos forman también una sociedad. Pero es distinta. ¿Eh? ¿Por qué es distinta? Porque es muchísimo más exigente. ¿Por qué es más exigente? Porque no solamente es entrar en esta comunidad y pagar una cuota, eso lo hacía mucha gente, sino que te exigía un cambio de vida radical. Y eso no te lo exigía ninguna otra cofradía. Ni siquiera los cultos iniciáticos, no, los cultos de ISIS o los cultos de... por lo menos por lo que sabemos ser cristiano significaba que tú tenías que cambiar de vida por completo y eso daba igual que fueras hombre, mujer niño, mayor daba exactamente igual eso era así para todos no había distinciones un discípulo es un discípulo en esta época no había creyentes practicantes Medio practicantes ni nada por el estilo. ¿Había discípulos o no había nada? Por supuesto, había discípulos. Eh, como siempre, pues los hombres y las mujeres somos así, más coherentes y menos coherentes. Evidentemente. Aquello tampoco era. tampoco es que amarraran a los perros con longaniza en aquella época. Por supuesto, que hubo muchos mártires, pero seguro que hubo muchísimos más que dijeron: quita, quita. <risa> Vamos, yo aquí que muy incienso, como se hace falta. ¿eh? Sin ningún problema. Pero lo importante no es eso. Lo importante es lo que la Iglesia entendía. ¿Qué entendía la Iglesia por qué? ¿Qué entendía la Iglesia por ser un creyente? ¿Vale? Y para eso existía, o empezó a existir, primero no tanto, pero enseguida, por ejemplo ya textos cristianos muy antiguos como la Ida G, Eh, es claramente un texto catequético, es es un texto que se utiliza para enseñar a los cristianos. Se va creando una cosa poco a poco, ¿eh? ¿Qué es el catecumenado? El catecumenado. ¿El catecumenado qué es? El catecumenado es un proceso por el cual tú coges a una persona de la calle y la conviertes en un discípulo capaz de enfrentar el martirio. ¿Eh? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues del catecumenado no sabemos todo lo que querríamos. Ya, ya me hubiera gustado a mí asistir a unas catequesis de esas, Che, lo que me habría encantado, o sea, poder filmar una y poder verla, a ver qué hablaban, y qué decían, ni qué tal. Se conservan algunas. ¿eh? Por ejemplo, la famosa catequesis de Hipólito, de Roma, que es la que han seguido eh, nuestros hermanos queridos del camino neocatecumenal. ¿eh? De hecho, es verdad, los primeros cristianos no hablaban de cristianismo, lo llamaban el camino. ¿eh? G-Odes. Deben la palabra odómetro en los coches, que es lo que cuenta los kilómetros. Del camino. ¿vale? Eso era el camino. El camino era el camino que te lleva de esta vida a la vida eterna. Y eso se hacía con un proceso catecumenal. Y el proceso catecumenal significaba con sacramentos los pasos de vida que ibas dando. Tú das un paso de vida, se te administra un sacramento. Tú das otro paso de vida, se te administra otro sacramento. Tú empiezas, por ejemplo, con una catequesis importante que dura... Depende de los sitios, entre uno y tres años. Por ejemplo, conocemos catequesis del norte de África, conocemos catequesis de, de Italia, conocemos catequesis de Siria. En ¿eh? Cada sitio hacía en el que tú gobernabas de una manera distinta. Y durante ese tiempo tú ibas cambiando de manera de ser. Dejabas de mentir, dejabas de robar, dejabas de, de acudir a las comidas idolátricas, dejabas de frecuentar la prostitución ritual que era muy frecuente, hasta los cristianos de Corinto por lo visto la practicaban, porque pensaban que tampoco era para tanto, y Pablo le riñe, ¿no? Bueno, todo eso se cambiaba, y tú empezabas a tener una vida verdaderamente moral. Y la comunidad era no solo quien te había engendrado en la fe, era quien te enseñaba, quien te arropaba, quien te ayudaba, y quien te controlaba. Toda la comunidad. Especialmente una persona que era tu padrino. El padrino de bautismo era aquel que te acompañaba a dar el paso por el cual tú te hacías cristiano de verdad. Y entonces, no antes ni en medio ni después, te bautizabas. Te bautizabas en una vigilia pascual, vestido de blanco, y el padrino daba la cara por ti. De que tú eras digno de entrar en la iglesia, pero lo veía todo el mundo. Y el bautismo significaba entrar en la iglesia. ¿Eh? Y solo del, después del bautismo, cuando eras parte de la comunidad y formabas parte de la comunión, que en griego se dice koinonia, podías entrar en la eucaristía, que era compartir el cuerpo y la sangre de Cristo con tu comunidad. ¿Vale? El sacramento del matrimonio, al principio no. Bueno, los cristianos no se casaban, no tenían ceremonias especiales, simplemente se casaban como los romanos. ¿eh? Luego ya enseguida. Empezaron a haber bendiciones. Bueno, enseguida no. Pasado tiempo. Empezó a haber bendiciones sobre los matrimonios. Y poco a poco se fue desarrollando pues, también la liturgia. ¿eh? Obviamente, eh, la preparación para la Pascua, pues creó la cuaresma. Eh... El año litúrgico se creó también con la fiesta de Navidad, cuando bueno, pues, eh, los cristianos sustituyen la fiesta del sol invicto, que era el solsticio de invierno por la fiesta del nacimiento. En del nacimiento del sol, el natalicio del sol que celebraron los romanos, los cristianos lo cambiaron y pusieron el natalicio de Jesucristo. ¿eh? No por Jesucristo nacer en Navidad. Y esto cuando lo explico en clase a los chavales les hace mucha gracia. Que Jesús no nació en Navidad. ¿Cómo ¿eh? no nació en Navidad? ¿Entonces Papá Noel? Yo no, eso es otra historia. Es, una... es otra historia. Eso vino después. <risa> bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Y a ver, todo este rollo que os estoy metiendo, que puede hacer muy teórico, es muy teórico. pero es que esto hay que saberlo, chicos. Esto es muy importante. No se puede estar en una comunidad intencional si no sabemos cómo eran las primeras comunidades intencionales. ¿Eh? ¿Qué pasó después? Bueno, pues ya lo sabéis. Constantino, bla, 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 los cristianos, todo el mundo se hace cristiano, ¿eh? Eh, yo cuanto más leo, vamos, mira, es una de las pocas cosas en las que todo el mundo... Eh, hace un tiempo leí que hay dos... Eh, para que no sabéis cuáles son los, o lo eran hace un tiempo, los dos hechos de la historia sobre los que más libros se publican. La Revolución Francesa y Constantino. <risa> Creo que sí. Bueno, eso ya hace mucho tiempo, ahora vete todos a ver cuál es. Pero eh, se estudia mucho y todo el mundo está de acuerdo en lo que pasó en la época de Constantino. ¿eh? Bueno, Constantino, no tanto Constantino, sobre todo Teodosio. Eh, el cristianismo se hizo religión oficial del imperio, primero oficiosa y después oficial. Y el número de cristianos se multiplicó muchísimo. Ya se había multiplicado antes. ¿eh? Lo que pasa es que hubo dos grandísimas persecuciones. La de Decio en el siglo III. Es decir, Diocleciano justo después, antes del siglo IV. La Diocleciano terminó pocos años antes de empezar el siglo IV. Y fueron terribles. Otro, la Diocleciano fue muy dura, tremendamente dura. ¿eh? Y fue general en todo el imperio. Bueno, pues todo el mundo entró en la iglesia. Porque era el camino para tener para tener éxito. ¿Y qué pasó con el catecumenado? Pues que el catecumenado se ha de gente. ¿eh? Hay, hay, por ejemplo, una catequesis de un, unos consejos de San Agustín que se pasó la vida escribiendo, no hizo otra cosa más que escribir, y escribir, y escribir. Y escribió tanto que hasta se conserva una catequesis suya eh, de cómo dar catequesis a gente que que está allí puesta por el ayuntamiento. Gente burrísima que no sabe ni a lo que va. Y entonces él escribe al catequista, que estaba desesperado el hombre, y le dice, mira, de ahí salió lo de la fe de rudos, que tanta gracia le hace Jairo, fides rusticorum. Bueno, pues gente que, que, nada, que que venimos a ser cristianos, ¿eh? Que nos han dicho que vengamos vengamos aquí para hacernos cristianos. Venga, entonces hay que catequizarles. Bueno, a partir de ahí empezó todo. Empezó pues lo que conocemos ahora. Y los sacramentos dejaron de ser signos de vida para convertirse en ritos. Cada vez más vacíos de contenido. ¿Eh? luego se va a desarrollar la doctrina del exopere operato, bueno, es que el sacramento actúa independientemente de la, gracia, perdón, de la fe de quien lo recibe. Bueno, eso hay que entenderlo muy bien teológicamente, ¿eh? porque a ver hasta qué punto, a ver hasta qué punto. Es verdad, la gracia actúa, pero hay que entenderlo bien, eh, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos... El, el sacramento es un lugar de encuentro y para encontrarse tienen que ir dos. Si solo va uno y el otro no va, encuentro no le hay. ¿eh? Esto es una cosa que hay que comprender. A lo que voy es que de, de esas lluvias vienen estos lodos ¿eh? y todo el problema con el que la Iglesia ha eh, bregado en estos, sobre todo en estos últimos mil años, viene de ahí. Y todos los problemas con el que nos encontramos ahora, por ejemplo, el, uno de los grandes problemas eh, teológicos, ¿no? ¿Qué diferencia el sacerdote del laico? ¿Eh? Ese es un problema teológico muy importante, ¿eh? importantísimo. ¿O qué es más importante, el sacramento del orden o el sacramento del bautismo? ¿O a, cuál es el sacramento que genera los demás sacramentos, el orden o el bautismo? Es ah, una cuestión técnica. No es una cuestión técnica. Es una cuestión que tiene unas repercusiones tremendas a la hora de entender la iglesia. ¿Sabéis por qué aquel buen hombre y yo no nos entendíamos? Porque yo, que en aquella época no tenía ni idea de teología, no es que ahora sepa mucha, pero en aquella época no sabía nada, ya entendía que el sacramento más importante es el bautismo. Y él pensaba que el sacramento más importante, si no en teoría, por lo menos en la práctica, es el orden. Por eso no nos entendimos. Él llegó a Cardenal y yo estoy aquí. Y aquí paz y después gloria. Estoy muy contento de... No hay día de mi vida que no dé gracias por la decisión que tomé. Y esto lo digo... eh, A ver, esto visto desde fuera y fuera de contexto puede parecer... eh, Qué bien que no me metí cura. No quiero decir eso, ¿eh? Ni quiero decir que la gente que ha elegido el sacerdocio haya hecho mal. Han hecho muy bien. Porque un sacerdote santo es una de las mayores bendiciones que podemos tener en la iglesia. Y esto no lo digo ni por quedar bien, que ya veis el interés que tengo, ni de boquilla, sino porque lo creo. Para mí, los sacerdotes, siempre lo he dicho, o mejor los presbíteros, la palabra sacerdote no me gusta, además no es muy cristiana, los presbíteros han sido las personas de las cuales yo he recibido más bendición en mi vida. Y eso es así. Y hablo de lo, que lo he, de, de lo que he vivido. Lo que quiero decir es que para mí, esa fue una buena decisión ¿Eh? y creo que en mi teología, por lo menos hasta el día de hoy, es correcta, es correcta y que es muy importante tener esto claro. El problema de cuál es el papel de los laicos en la iglesia hoy en día, que se escriben tomos y tomos y se hacen congresos y... Y no hay manera de acabar de entender cuál es el papel de los laicos en la diferencia con el de los sacerdotes desde un punto de vista teológico. Es porque es un problema que no no tiene solución. Y no tiene solución porque es un problema que no es real, no existe. Los laicos y los sacerdotes somos profetas, sacerdotes y reyes por el bautismo. Y luego, dentro de eso, los los que son ordenados tienen una función de servicio y los que dirigimos una comunidad o sirven a una comunidad también tienen una misión de servicio aunque no sea ordenado y hay muchos otros servicios más y si lo entiendes así se acabó el problema ya no hay ningún problema y así lo entendía la iglesia primitiva y si alguien no está de acuerdo yo de verdad eh, últimamente estoy estudiando y leyendo bastante le invito a que estudie, que estudie. ¿Eh? Sobre todo que estudie los muchos estudios que hay y nuevos, cómo entendían las primeras comunidades esta historia. ¿vale? Un cristiano de verdad o es un discípulo o no es nada. Y no me canso de explicar esto porque dentro de la visión de fe y vida, tal vez, tal vez, Lo más importante es esto que estoy explicando. Puede pareceros que es muy teórico, que es muy rollo, pero de verdad no lo es. Y yo siento que tengo que insistir en ello una y otra vez. Porque esto es de verdad lo que nos da identidad. No cabe esa distinción entre creyente y discípulo. O eres un discípulo o no eres nada. Ser discípulo no significa pertenecer a un grupo determinado o pertenecer a otro, tener una teología o tener otra no no tiene nada que ver con eso tú puedes ser un discípulo y vivir en una pequeña parroquia y no saber nada de esto que estamos hablando pero Dios es el eje de tu vida tú eres un discípulo cuando el Señor es el eje de tu vida y cuando por nada del mundo por nada del mundo traicionarías la voluntad de tu Señor eso es ser un discípulo Y si no has llegado ahí, no has llegado donde tienes que llegar. Una vez que has llegado ahí, que hagas más o que hagas menos. Que des tu vida en las misiones o te quedes en tu casa cuidando a tus hijos o te dediques a estudiar teología y a dar clases y no hagas otra cosa. Eso ya es otro tema. Eso es un tema que tú vas a tener que aclarar con Dios cuando te encuentres con Él. Pero en el que nadie te puede juzgar. Eso sí, yo os doy el consejo que me doy doy a mí mismo todos los días. Estate seguro, y lo digo siempre, que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que estés haciendo. No lo que tú quieres hacer y pones como excusa la voluntad de Dios. Cuidado con eso. Estate seguro de que estás donde estás y que estás haciendo lo que tienes que hacer. Si tú estás seguro de eso, perfecto. Yo cuando alguien viene y me dice, no, y es que yo... No puedo ir a las reuniones, no puedo ir a nada, no sé qué, porque tengo que ocuparme de, de lo que sea, de mi familia. Yo digo, ¿tú crees que eso es lo que el Señor te pide? Sí, perfecto. A mí no tienes que darme ninguna explicación más. Pero estate seguro, ¿eh? Porque a mí no me la tienes que dar, pero a él se la vas a tener que dar. Dice Pablo que la prueba sobre aquello, la, la base es Cristo, y sobre Cristo construimos. Pero lo que construye cada uno será sometido a la prueba de fuego, y si tú construiste piedra, madera o paja... Todo eso pasará por la prueba de fuego. La prueba de fuego es el juicio del Señor. ¿Vale? Sí, sí, tú fundamenta en Cristo. Pero mira a ver qué fundamentas. Porque eso va a pasar por la prueba del fuego. Por eso hay que estar seguro de que estás haciendo lo que tienes que estar haciendo. ¿Vale? Y eso te lo dice el Señor y también te lo dice la comunidad. La comunidad puede aconsejarte. No te va a decir lo que tienes que hacer, pero te puede aconsejar. Y de esa manera tú serás un discípulo El discípulo no lo es por lo que hace, lo es por la decisión que ha tomado. La decisión de ser un discípulo es una decisión, no una experiencia. Es otra cosa que tengo clarísima. La decisión de ser un discípulo de Jesús está al alcance de todo el mundo, de los listos y de los tontos, de los buenos y de los malos, de los grandes y de los pequeños. De las mujeres y de los hombres. Está al alcance de todo el mundo. Está al alcance de los que sienten a Dios y está al alcance de los que no sienten a Dios. Está al alcance de los que creen oír la voz de Dios y está al alcance de los que no creen que oyen la voz de Dios. Porque es algo que depende de una decisión. Hay gente que dice, no, yo no puedo convertirme porque no he experimentado nada. Eso es mentira. La palabra experiencia en la relación con el seguimiento de Jesús, no aparece jamás en el Nuevo Testamento. Y en los textos antiguos, por, los que, por lo que voy no, tampoco. Es una decisión. Ven y sígueme. Ven y sígueme. No ven y experimentame. O... No, ven y sígueme. Es una decisión que tú tomas. Puedes tomarla en cualquier momento. Y cuando tomas esa decisión es para que el Señor sea el Señor de tu vida. No para que sea algo que da un sentido trascendental a tu vida. Sino para que sea algo que impregna todas las facetas de tu vida. Todas. Todas las haces por y desde ahí. Eso es ser un discípulo. Eso es ser cristiano. Lo que no es eso... Lo que es una creencia o lo que es una ideología o lo que es un consuelo para la otra vida es lo que Dietrich Bonhoeffer llamaba la gracia barata. ¿Eh? La gracia que los cristianos tenemos pero que no salva a nadie. La gracia barata. Y... Esto tiene importantes consecuencias para para todos nosotros. Yo creo que eh, este mensaje sencillo pero potente es nuestro mensaje y es lo que estamos llamados a difundir en la medida en la que podamos, con toda la humildad del mundo pero sobre todo con nuestro ejemplo allá por donde vayamos y para quien quiera que nos quiera escuchar. Este es el núcleo de la vocación y del sentido de nuestra comunidad, lo más importante.